0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。なあ、レイム。レイムの中で、未だに解決していない問題ってあるかうーん、そうねぇ。白霊神社に、いつも参拝している年配の人がいるんだけどね。その人とてもいい人なんだけど、いつも私のことを、レイコさんって呼ぶのよ。私も面倒で訂正しなかったんだけど、来るたび言われて困っているのよねえ。レイムは、幸せな生活を送っているな。世の中には、もっと重大な未解決問題があるっていうのに。重大な未解決って、事件や事故の犯人が捕まらなかったり、事件の全貌が謎のままになったりするってやつおう、そうだぜ。未解決事件って、不気味なものが多いわよねー。まあ、犯人が捕まらなかったり、事件の全貌が明らかになっていなかったりするからな。怖いよー。というわけで今回は、謎に包まれた恐怖の未解決事件を6つ紹介しよう。うわわ、どんな事件が解説されるのか、怖いけど気になる。今回もランキングにして解説していくぜ。それでは早速スタートだ。最初の第6位は、自衛隊機乗り逃げ事件だ。自衛隊機を乗り逃げなんかやばそうな感じ。これは1973年6月23日、栃木県宇都宮市の陸上自衛隊北宇都宮駐屯基地の滑走路から、一人の陸上自衛官が、航空機に乗ったまま、行方不明になってしまった事件だ。ええー、それって、まさか勝手に乗り逃げしたってことああしかも夜間だったため、気づいた時にはすでに離陸した後だった。夜間は運用していないってこと普段、航空機の運用は、災害時を除いて夜間は行っていない。それに管制塔も閉鎖している時間だからな。だから航空機が勝手に離陸を始めた時、現場は騒然としたそうだ。そりゃあ、飛行機が勝手に離陸したらびっくりしちゃうわよね。しかも操縦していた自衛官は、当時20歳。階級は、三等陸装だった。そんなに若い人だったんだ。元々整備士だった山層は、副操縦席での搭乗経験があったものの、操縦訓練自体は受けていなかったらしい。そんな経験もないのに、一人で乗り逃げしちゃったの信じられない。もう一つ信じられない話だが、彼は登場前にビールを飲んでいたようだぜ。ってことは、飲酒運転操縦もろくにできないのに飲酒とか、終わってるわね。でも自衛隊機なら、無線で呼びかけられるわよねもちろん無線連絡はしたんだ。だが、一切呼びかけに応じることはなかった。そんな、応じなかったのか、そもそも無線の使い方を知らなかったのかは不明だけどな。それで、その機体はどこへ向かったのそれがな、航空機が離陸した姿が、最後の目撃になってしまったんだ。ええ一応レーダーでも居場所を確認していたが、低空飛行すぎて映らなかった。じゃあ、どこに向かったかわからない。捜索は1ヶ月に及んで行われたそうだが、残念ながら、航空機も山荘も、未だに行方不明のままってことだ。突然と消えてしまったなんて、本当にミステリーすぎる。おそらく海に墜落して、そのまま沈んだと思われるが、機体も何も発見されていないからな。それに、その山荘が、どうして勝手に乗り逃げしたのか。理由も謎ってことね。続いて第5位は、岡山地底子行方不明事件だ。これ、聞いたことあるわ。大学生のサークルグループが関わっている事件よねああ。事件は2008年1月5日に起きた。一人の男子大学生が、鍾乳洞の中で行方不明になってしまったんだ。なんで鍾乳洞なんかに行くかな彼らのサークル活動が、洞窟探検サークルだからだよ。なるほど。この日訪れていたのは、男女含めて5人。どうやら地底湖を泳いで、壁にタッチをするゲームが行われていたようだ。危ないなぁ。行方不明になっている男子学生は、地底湖を泳いだ後、だだししだ。という声を発して、そのまま姿を消したらしい。溺れたとか、そういうこともわからないの残った部員によれば、助けを求める声はなかったそうだ。そもそも、この地底湖はかなり巨大なものでな。奥行きが20メートル、深さも30メートル以上はある。中に入ったとしても、5メートルほどの断崖絶壁を登る必要もあるくらい、険しいところなんだ。そんな場所で泳ぐなんて、普通じゃないわ。おかしいことは山ほどあってな。まず、入道届が出されていない点や。誰も彼を助けようとせず、全員その場を離れてから通報している点。何それしかもロープすら現場に残していないそうだぜ。これ、本当にゲームだったのもしかして、恋に泳がせたんじゃ。その点も不可解なんだ。実は、指定校を泳いだのは、被害に遭った男子学生だけだ。しかも、洋服を着たまま泳いだらしい。ええーそれに、警察への状況説明が、4人ともあやふやでな。本当は商入道自体、入っていないのではなんて憶測も飛び交ったほどだ。闇が深すぎる。これ以降も、部員たちの不可解な行動が目立っている。被害者のミクシーの日記が、勝手に改ざんされてることが分かったんだ。改ざん誰がそんなことするわけどうやら、サークルの部長を務めていた学生が怪しい。何らかの隠蔽工作を働いているように思えるよな。だとしたら、一体部員たちは、何を隠しているのかしら。未だに遺体が発見されていないことから、この事故は明るみになっていない。果たして事故なのか事件なのか。被害者が、あまりにもかわいそうだわ。次は第4位、広島一家失踪事件だ。一家失踪それは穏やかではないわね。これは2001年、広島県に住む一家4人と愛犬1匹が、車ごと突然と姿を消してしまった事件だ。ワンちゃんも一緒に連れて行ったんだ。一家は当時、パジャマとサンダルのみの姿で全員消えていた。ええー、気の幹気のままってやつ一家で心中しようとしたってことでしょそんなに大きな問題を抱えていたのかしらそれがな、この一家が姿を消した理由がわからないんだよ。どういうこと心中するような理由が、全く見当たらないんだ。じゃあ、真珠じゃなくて事件に巻き込まれた、とかそれも可能性が低い。一家が住んでいた自宅は、いつも通りの風景が広がっており、荒らされた様子なんて微塵もなかったそうだ。第三者の仕業じゃないとしたら、やっぱり真珠しか考えられないと思うけど、そもそも、どうして真珠という線が薄いと考えられたのか。これには理由がある。理由まず母親の J さんは、翌日に社員旅行に行く予定だった。J さんは、その旅行をとても楽しみにしていたそうだ。うーん、確かにそんな人が心中しようとしないか。長女の C さんは、普段は別の場所に住んでいて、この時は実家に帰省している。娘さんも心中する気がないとなると、お父さんが怪しい。だが父親の M さんもまた、心中をするような動機が見られなかったんだ。そもそも一家は、裕福な家庭として有名で、夫婦仲も良かったそうだ。見た目からは、幸せな一家そのものってことだったのね。そんな不可解な失踪から1年が経った頃、一家の自宅から近くにあるダムで、一台の車が沈んでいるのが見つかった。嘘まさか、その一家ああ。車内からは、男女4人の遺体と愛犬の亡きが発見されている。遺体はどれも白骨化していたそうだぜ。そんな、司法解剖もされているが、亡くなった原因も不明のままだ。それじゃあ、やっぱり無理心中警察によって無理心中と断定されているが、それでも動機が不十分だ。なんか、しっくりこないわね。一家全員が命を懸けてまで、心中するようなことってなんだろう一部の噂では、宗教が絡んでいるという話もあるそうだ。それでも決定打にかけるがな。それに、わざわざ車を出してまで姿を消す必要もない気がする。もしかしたら、誰かにそのまま拉致された可能性だって残っているぞ。だとしたら、完全に事件になるわね。幸せなはずだった一家が、どうしてそんな目に合わないといけなかったのか。真相は闇の中だ。ここからがベスト3だぜ。第3位は、行方不明女児怪文書事件だ。ブルブル。行方不明の上に怪文書だなんて。事件が起きたのは、1991年3月15日。この日、小学2年生の Y ちゃんは、午後14時頃に学校から帰宅した後、なぜか、そのままどこかへ姿を消してしまったんだ。一度帰ってきてから、いなくなったんだ。当時、家には夜勤勤務をしている父親が、ぐっすり眠っていた。母親はパート、Y ちゃんの姉二人もちょうど自宅にはいなかったとされている。それじゃあ、Y ちゃん一人ね。しかし母親はパート先から自宅に電話を入れ、Y ちゃんと話している。これが午後14時半だ。その時には Y ちゃんは確実にいたんだ。午後4時前、ジジュが帰宅した時には、すでに Y ちゃんの姿がなかったらしい。この空白の時間に消えたジジュが言うには、Y ちゃんがいつも飲んでいた、大好きなココアが、まだ暖かい状態で置かれていたってことだ。じゃあ、ジジュが帰ってくる少し前にいなくなったってことこの時は、友達と遊びに出かけたと思われていたんだが、午後8時を過ぎても Y ちゃんが帰ってこないため、警察に捜索願いを出したらしい。一体どこに行ったのかしら ?Y ちゃんの友人によると、この日、Y ちゃんには戦略があったらしく、遊びの誘いを断っている。誰かと約束してたんだ。それに、普段は自転車で出かけるのに、その自転車は使われていなかったことや、いつも来ているアウターも家に置きっぱなしだった。その何者かとは、近くで会う予定だったのかしらその後の捜索では、目撃情報がいくつかあったものの、決定的なことは何もつかめないまま、3年が過ぎてしまったんだ。家族にとって、相当辛い時間よね。そんなある日、父親宛に一通の手紙が届く。手紙その手紙は3枚あり、縦書きで、漢字やひらがな、カタカナが混じり合った。非常に読みづらい文章だった。気味悪いわね。しかも、書かれている父親の名前や Y ちゃんを示す名前も微妙な違いがあり、それがかえって不気味さを際立たせている。内容は何だったのなかなか解読不明な内容だが、ざっくりまとめると、Y ちゃんは売春婦にさらわれて、日本から離れた寒い外国にいる。という風に受け取れるが、真相はわからない。なんでこんな手紙を送ってきたんだろうまあいたずらで送ってきた可能性も高いが、それにしても手が込み入っている。それからは、その人から何も来ていないのその手紙の主からはないが、とある霊能者から怪文書が届いている。また怪文書それによれば、もう Y ちゃんは亡くなっているが、ダウンジングで Y ちゃんの居場所を捜索してあげる。という内容だったんだ。怪しいわね。しかし3日後、その霊能者から再び手紙が届いた。内容は、Y ちゃんの霊を邪魔する霊が現れたので霊視できない。と霊視を断るものだったという。怪しいとは思うけど、ご両親はそれでも Y ちゃんの手がかりが欲しかったと思うわ。なんだか家族が振り回されてしまって、やりきれない。その後も、犯人を名乗る不審な電話がかかってくるなど。この Y ちゃんの行方不明には、多くの謎が残されているんだ。いろんな行方不明事件ってあるけど、ここまで不気味なものも珍しいわね。でも Y ちゃんは、どこかで生きているって信じているわ。ああ、一刻も早く。家族の元に帰れるといいな。次は第2位、王将社長銃撃事件だ。餃子といえば、王将よね。私は王将のファンなのよ。だが、その王将社長である王子が、拳銃で撃たれて亡くなっているんだ。うわわわ,わ。わこの日本で拳銃誰が社長を撃ったの事件は2013年12月19日、王将の本社前で起こった。午前5時半頃自宅を出た王子は、15分後に本社に到着。車から降りたところを何者かに襲われたんだ。そ、そんなに朝早くからもう立派な計画的犯行じゃない。しかも至近距離で4発撃たれ、いずれも急所に命中していたようだ。恐ろしすぎる。捜査の結果、遺留品から DNA を割り出し、九州の暴力団員と一致。集中的な捜査がされたが、証拠が不十分で犯人逮捕には至らなかったんだ。暴力団、もし、その人が犯人でも、おそらく下っ端の人間よね。でも、どうして社長は命を狙われないといけなかったの現場の状況からは、強盗や窃盗の痕跡はない。だから、冤婚の線が高いのかもしれないが、社長は、気さくな人で人気も高かったらしいんだ。だから、個人的な恨みを買うようなことは思い当たらない。と関係者は答えている。ますます動機がわからないわね。となると、社長個人を狙ったのでなくて、会社を狙ったのかしら ?2012 年12月、金沢市の王将店内で、近くのショーパブのホストラ住人が、裸でカウンター席に座って写真を撮影、ネットに上げた事件がある。これがきっかけで、この王将は閉店したんだ。何それ、アホ丸出しじゃない。しかし背景には、王将の進出場所をめぐって、このパブ店と以前から揉めていたらしい。だから嫌がらせをしたってことその背景には、中国マフィアが絡んでいたらしく。社長狙撃は、そいつらの犯行だという意見も多かったんだ。ええー。他には、実用化 A 氏との間に不透明な金銭取引があり、トラブルを起こしていたとして、A 氏の黒幕説もあったらしい。しかし捜査の結果、A 氏は関与していないことがわかっている。うーん、謎が多いわね。でも、なんとなく会社絡みで社長は襲われたってことは理解できたわ。未だに犯人が捕まっていないが、この事件を知れば知るほど、迷宮入りしそうな気がするのは、なんでなんだろうな。さて最後に行くぜ。第一位は、定銀事件だ。定銀事件全然聞いたことない事件だわ。まあ、昭和の事件だからな。知らない人も多いだろう。これは銀行を襲った毒物事件になる。銀行に毒物それは、かなりセンセーショナルね。1948年1月26日、現在の三井住友銀行の前身である帝国銀行、椎名町支店に、一人の男がやってきた。男は、厚生省の職員を名乗り、こう言ったんだ。近くで赤痢が発生して多くの感染者が出ている。ここでも消毒を行うが、その前に予防薬を飲んでほしい。うわわ、公員たちは戸惑うものの、当時は伝染病がよく発生していたこともあって、その人物を信じて飲むことにしたんだ。それが毒物その予防薬は2種類あり、犯人は飲み方を教えながらも自ら飲んだそうだ。自ら飲んでたら、釣られて飲んじゃいそう。ああ、実際は疑いもあった者も,もいたが、集団心理というやつかな。全員、その予防薬を飲んでしまったんだ。みんな飲んじゃったんだ。飲んだ瞬間、喉が焼けるような感覚を味わったが、そのまま第二薬を飲まされた。そして、そのままパタパタと次々に行員たちは倒れていったんだ。ええー、一体何が入ってたの青酸化合物だよ。あ、毒物でもよく効くやつ。こうして、16人中12人が絶命してしまった。そんなに多くの人が亡くなったんだ。犯人は逃げる際、現金や小切手など100万円単位の金を奪っている。強盗目的で、そんな多くの人の命を奪ったのこの定銀事件の前にも2件、同じ手口で銀行が狙われている事件があった。え、前にもあったのどちらも未遂に終わったが、この捜査上で一人の男が浮かび上がったんだ。じゃあ、犯人は見つかったんだ。男は、画家をしていた S。奪った小切手を監禁した際の筆跡や、証言をもとに作られた民送書きなどから、S を犯人だと断定したんだ。なんだ、解決しているじゃない。S 自身も、逮捕を。自白している。事件はこれで終わりね。いや。それが、この S の犯行は、冤罪じゃないかという話も多いんだ。え。というのも、自白は強要されてしたとして、本人は無罪を強調している。でも、やったのに認めないだけじゃ。それに薬物の入手ルートもよく分かっていないし、S の自供もあやふやだった。まあ、完璧な証拠がないってわけだな。証拠がないなら、ちょっと弱いかも。それに S は、銀行の知識もなかったそんな人が、三軒も銀行を狙わないか。極刑が決まっていた S は、その後、約39年も獄中生活を送った。ええ、そんなあやふやな人間を39年。それで S はどうなったの刑務所内で病気で亡くなってしまったよ。そんな、もし冤罪なら、大変なことよ。当時は、防犯カメラもなく、科学捜査も不十分な時代だ。だから、証言一つで犯人にされてしまう冤罪は多かったとされている。無実の罪かもしれない人を犯人に仕立てあげるなんて。S がなくなってしまった以上、この事件の真相は迷宮入りのままだろうな。さて解説は以上だな。未解決事件って、本当に不気味なものが多くて恐ろしいわ。ああ。謎が謎を呼ぶから、さらに混乱してしまうからな。真相を解明できない事件って、まだまだたくさんあるんだろうな。ほんと名前を呼び間違いされて悩んでる私って、小さいわね。レイコさんは小さくないぜ。こら、マリサー。さて、解説はここまでにしよう。今回取り上げた事件について、みんなの推理を聞かせてほしいぜ。それ、いいわね。事件解決のヒントになるかもしれないわ。それでは最後までご視聴ありがとうございました。